0: Mythos Hauptstraße 2 Winter in Königstein Der folgende Podcast gibt den Text des Flyers Mythos Hauptstraße 2 Winter in Königstein wieder, der auf dieser Internetseite auch als Download erscheint. Autor ist Rudolf Grönke langjähriger ehemaliger Vorsitzender des Vereins für Heimatkunde e.V. Königstein und Inhaber von Archiv und Museum Krönke Historia. Er wurde 1936 geboren und ist somit einer der letzten damals jugendlichen Zeitzeugen, der über den Winter 1946 berichten kann. Der Flyer selbst zeigt darüber hinaus eine ganze Reihe interessanter Winterbilder aus Königstein vom Ende des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Sprecher Christoph Schlott. Aufnahme Frauke Heckmann, Herausgeber Verein für Heimatkunde e.V. Königstein Winter in Königstein Für die Teenager heute ein amüsanter Titel, für die Älteren unter uns verbunden mit Erinnerungen. Für die ganz alte Generation der Kriegsjahre 1939 bis 1945 ist das Schlagwort Winter mit eisiger Kälte und auch mit Hunger verbunden. Trotzdem war aus unserer Kinderperspektive damals der Winter eine Zeit, die wir auch herbeisehnten. Rostige Schlittschuhe, Schneeballschlachten in der Hauptstraße, bevor der Pflug kam, Rodelschlitten, deren Kufen glatt geschmirgelt werden mussten, die Rodelbahn hinten am evangelischen Pfarrhaus am Burgberg. Von dort ging es in Windeseile durch die hintere Schlossgasse quer über die Hauptstraße, die Gerichtsstraße hinunter bis zum sogenannten Entenweiher, über den ein eisiger Bronze-Adolf von Nassau wachte. Bis dahin hatten wir gefrorenen Arten in unseren dicken Wollschals, und einen kleinen Eiszapfen an der Nase. Mit Autos war auf dieser Strecke kaum zu rechnen. Aus unserer Sicht war mit dem Städtenruf bahnfrei, verkehrstechnisch ohnehin alles hinreichend geregelt. Vor Königsteins großem Bronzemann bot der kleine Parkweiher ja Gelegenheit zum Schlittschuhlaufen und wer es etwas größer wollte, der nahm den schneeverwehten Weg bis zum Vogtalweiher auf sich. Der Weg morgens zur Volksschule war buchstäblich oft genug mit einem Brikett beschwert, denn irgendwoher musste der Brennstoff für den Ofen im Klassenraum ja kommen. Überall da, wo der Fensterkitt brüchig war, und das war er an vielen Stellen, zog es eisig durch die Ritzen in den Klassenraum hinein. Ein Hauch auf die Scheiben und die Eisblumen begannen zu schmelzen, für einen Moment wenigstens. Dann gefror auch der Atem in dicken Eisschlieren. »Zu Hause«, ja, zu Hause hatten wir Fenstermäntel aus dickem Filzstoff auf der Fensterbank. Die fehlten uns in der Schule sehr. Wo zu Hause im Sommer auf der Fensterbank Töpfe mit Schnittlauch und Petersilie gestanden hatten, lag jetzt manchmal ein wurmstichiger Apfel und mit ein wenig Geduld konnte man die kleinen Kämpfe zwischen Amseln und Spatzen beobachten. Das Tack-Tack-Tack der Meisen auf den Dachrinnen übertrug sich in unsere Zimmer, Übrig blieben die leeren Schalen der Sonnenblumenkerne, die schnell als kleine schwarze Punkte im Schnee versanken. Der Weg zur Schule war nicht durchweg romantisch, denn praktisch ein jeder von uns musste an den US-amerikanischen Posten vorbei, die den Fuhrpark der Besatzer auf dem Gelände des heutigen Parkplatzes am Kapuzinerplatz bewachten. Am Parkhotel Bender stand das kleine Wachhäuschen, das in diesem Winter sogar mit einem kleinen Kanonenöfchen beheizt wurde. Aber neben dem Stacheldraht der Umzäunung hatten die GIs einen Schneemann aufgetürmt. Die Derop-Tankstelle lag verwaist im Schnee, denn die meisten Privat-Pkw waren ohnehin von den Besatzern eingezogen worden. Der Tag war noch jung, wenn man die lauten Rufe der städtischen Mitarbeiter hörte, die den von zwei Pferden gezogenen schweren Schneepflug durch die Hauptstraße lenkten. Ein Ungetüm, das im Grunde genommen ein aus starken Bohlen gebauter Holzkeil war, mit Eisenbändern beschlagen. Alle paar Meter produzierte dieses Gerät zusammengeschobene Schneehaufen. Und seine Zugtiere produzierten dampfende Pferdeäpfel, die als Mitbringsel in abgekühlter Gestalt unsere Beliebtheit zu Hause kurzfristig steigern half, denn im Frühjahr wanderten sie in die Gemüsebeete hinter den Häusern. Die festgetretenen Schneedecken auf den Bürgersteigen wurden mit hauseigener Asche aus den Öfen gehfähig gemacht, entsprechend sahen die Schuhe aus, wenn man nach Hause kam. Wann im Haus wie sehr geheizt wurde, war natürlich Dauerthema, ebenso die Frage, Wer wohl als nächstes Holz oder Kohle heranschaffen würde und wehe, wenn niemand rechtzeitig fürs Nachlegen zur Stelle war. Manche dieser Winter haben sich besonders tief ins Gedächtnis eingegraben. Dazu gehört sicherlich der legendäre Hungerwinter 1946 47 meteorologisch mit Temperaturen unter 0, 70 Tage am Stück, der kälteste Winter des Jahrhunderts. Die Erfrorenen im Nachkriegsdeutschland und der Hunger, der ohne Kehrpaket an vielen Orten sicher noch drastischer in die Familien vorgedrungen wäre, blieben mehr Thema unserer Erinnerungen als die erste Landtagswahl am 1. Dezember. Wer achtete bei minus 10 Grad schon wirklich auf die großen Plakate mit der neuen hessischen Verfassung? Dennoch gaben letztendlich auch bei diesem Wetter in Königstein rund 70% der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Auch unsere Familie erhielt Unterstützung von CARE. Wie es den Bewohnern der Flüchtlingsheime an der Altkönigsstraße und an der Frankfurter Straße auf dem ehemaligen Opelgelände erging, blieb uns Kindern damals verborgen. Fotos davon gibt es wohl keine, zumindest kenne ich keine. Auch in unserer Drogerie Hauptstraße Nummer 20 waren Filme für Fotoapparate damals praktisch nicht zu haben. Wer konnte und wollte, besorgte sich bei Georg Völker in der Hauptstraße 22 eine Tageszeitung. Die neue Zeitung berichtete seitenweise über die neue Verfassung. Wir wurden rundum gut informiert, sogar Broschüren dazu waren im Umlauf. Die Taunuszeitung erschien aufgrund der schlechten Rohstofflage nur sporadisch. Wer konnte, beschaffte sich Feuerholz von, sagen wir mal, irgendwoher. In Bad Thomburg wurde zeitweilig sogar der Stadtwald zum Holzeinschlag für jedermann freigegeben. Damals kam vom Kölner Erzbischof der legendäre Begriff des Fringsen auf, weil er in dieser Notsituation den Mundraub der Bürger an Nahrungsmitteln und Kohle und Holz rechtfertigte. In Deutschland erfroren vermutlich mehrere hunderttausend Menschen, genau gezählt wurde nicht. Ob in Königstein jemand dem Winter zum Opfer fiel, weiß ich nicht. Die Nahrungsmittelzuteilung in den Großstädten sank auf unter 1000 Kalorien pro Tag und es setzte ein Beschaffungstourismus hinaus aufs Land ein, den man sich heute nicht mehr vorstellen kann, schon gar nicht die eiseskalten, völlig überfüllten Züge mit ihren Dritteklassenwaggons. Niemand wollte in diesen Tagen bei einer Fahrt nach Frankfurt von einem Waggon in den nächsten wechseln, nicht bei minus 10 Grad über die offenen Plattformen. Aber wer von uns kam überhaupt nach Frankfurt, wo zum ersten Mal wieder ein dürftiger Weihnachtsmarkt vor dem Römer stattfand und das Highlight des Monats die Wiederaufstellung ausgerechnet der Justitia auf ihrem Brunnenfundament vor dem ausgebombten Römer war? Meine Eltern hatten aufgrund der Drogerie, die als, würde man heute sagen, systemrelevante Betrieb eingestuft war, sogar die Möglichkeit, Königstein Richtung Frankfurt, Wiesbaden und Mainz zu verlassen, um zu versuchen einzukaufen fürs Geschäft. Dass es in diesen Städten Schwarzmärkte gab, muss ich hier nicht besonders erwähnen. Der Winter 46/47 jedenfalls war der, in dem alle am allermeisten mit sich selbst beschäftigt waren und sicherlich sorgten wir Kinder dafür, dass selbst dieser Winter eine fröhliche Seite bekam. Hören konnte man das zumindest.